0: Guten Nachmittag am Nach Nachmittagsspaziergang mit Schatzia. Ich hatte mir tatsächlich heute zweimal meine erste Lanze, die gebrochen wurde, angehört und dann merkt man tatsächlich wie schwer es ist ad hoc ohne Spickzettel, ohne Notizen, ohne irgendetwas Darauf loszusprechen, Gott sei Dank habe ich eine neue App, die ich am neuesten nutze, die mir in die Hundesprache, in die menschliche Sprache direkt übersetzt. und daher gebe ich einfach nur weiter, was mir sozusagen diktiert wird. <lacht> genau, ja, vielleicht ein paar Ergänzungen zu denen, was ich gesagt habe, weil ich hatte bei der Glaubenssatzarbeit am Anfang der ersten Folge darüber gesprochen, dass alles ständig in Veränderung ist und dann wäre ja, wenn drei der vier Komponenten der Affirmationsmatrix des Visionärs, wie es JT ja so schön betitelt hat, äh, konstanten sind, ich hatte das jetzt einfach nur überspitzt so bezeichnet, äh, ja, mit diesem C, also wo man da sozusagen in dieser... Matrix bei Verhaltenwerten und den Zielen C hinsetzt, weil sie relativ konstant sind. Sie sind es natürlich nicht, sie verändern sich auch. Es ging einfach nur darum zu betonen, dass die Glaubenssatzarbeit am schnellsten und am effektivsten wie ein Hebel ja, ich sag jetzt mal Verhaltensänderungen äh, aktivieren kann. Ja. Es gibt natürlich auch positive Nachrichten, was das Lernen angeht. Angeblich entstehen ja immer die größten Entwicklungen in Quantensprüngen. Ja. Man muss es halt einfach nur wollen. Und wenn ich dann mir das anhöre und sehe, wie oft ich irgendwie irgendwo und ja und zusammenhanglos darauf losrede, ja. <lacht> Dann liegt es natürlich daran, dass ich wirklich einfach nur während meines Spaziergangs meinen, meinen Gedanken freien Lauf lasse. Was natürlich nicht so leicht ist und wieder dem widerspricht, wie ich diese Folge begonnen habe. Äh, weil der Hund diktiert es mir, das sind meine Gedanken, der Wischmasch ist das, was ich sozusagen hier in den Äther weitergebe. Ja. Also, wofür würde ich jetzt die zweite gerne äh, sozusagen die Lanze brechen? Und das ist die Verpflichtung zum lebenslangen äh, Lernen, ist, was auch ganz gut wunderbar reinpasst und das, was ich äh, schon auch in der ersten Folge gesagt habe, und das ist, dass man, dass man bewusst sich Ziele setzt, die einem, ja, mit seinen Werten in Einklang sind, sein Verhalten ja, selber in engerer Form, sei es mit Tagebüchern, aber sei es auch mit Stimmungen, dass man das ganz gut analysieren kann. Und das dass man seine Glaubenssätze analysiert. Aber das bedeutet natürlich, wenn man sich so ein Wissen aneignet, dass man irgendwie, da also ist schon wieder das Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, ja, das wunderbare Lied von Nena, sich zur ja, zur Weiterbildung verpflichtet. Es ist der einzige Weg, wenn man immer wieder etwas Neues probiert, immer wieder was Neues versucht. Ja, also ich kann mich erinnern, dass mal einer meiner Lieblingsdirigenten, das ist der große rumänische Dirigent Celi Bidache, Eigentlich gefällt er mir am besten, weil er genau in dem Rhythmus und Tempo diejenigen klassischen Stücke, die mir am besten gefallen, weitergibt. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn Sie jetzt in der Badewanne oder beim tagtäglichen Duschen singen, dann ist das ein kreativer Akt. Da machen sie was in dem Moment. Das schaffen sie in dem Moment. Sie tun das. Also das macht natürlich glücklich. Ja? Genau. Aber ja, die meisten Menschen, glaube ich, wissen das nicht. Oder ein Rezept pro Woche, neues Kochen. Ja? Das ist ein kreativer Akt, weil wir die meisten Menschen wissen, ist die wichtigste Zutat beim Kochen, die Liebe. Und wenn man die dann hat, dann ja, fällt es gut aus. Ist der Koch traurig oder verliebt, wird es nichts. Ne? Von daher, ja, wollte ich aber dennoch erstmal zunächst die vier verschiedenen Stufen der Lernkompetenz besprechen, die meiner Meinung nach auch vielen Leuten nicht bewusst ist. Ja? Man sieht es einfach nicht. Und das ist äh, als erste Stufe, man sage ich mal, ja, sich treiben lässt, wie, wo einen die Wellen hinbringen. Man will zwar irgendwie aufs offene auf Meer, aber in einen sicheren Hafen gelangen, wo nur der tolle Job oder der große Schatz auf einen wartet, ohne dass man dafür was tun muss, ohne dass man dafür lernen muss, wie man navigiert, wie man ein Schiff in Schuss hält. Ja, also das ist ja alles sehr sehr komplex und vor allen Dingen, wenn dann die großen Wellengänge im Leben kommen, ja dann ist es ja total vorbei. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so ein, so ein Schiff, ohne dass man da kompetent irgendetwas macht, ganz sicher im Hafen landet, Anker gesetzt, ja, dass man da sicher ansetzt, sozusagen da an der Wand, ist gar nicht so leicht, hatte ich mal beim Segeln auch gesehen, wenn es mal dann eng ist im Hafen. <lacht> durchaus eine komplexe Angelegenheit. Genau, das ist keine so einfache Operation. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass die meisten Menschen sich in der unbewussten Inkompetenz befinden. Das ist auf Deutsch gesagt. Ich weiß, dass ich, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Ja? Man lebt so vor sich hin, ja? macht das, was die anderen machen wo man sich manchmal denkt, ja, das gibt es ja gar nicht. Also ein sehr gutes Beispiel war jemand, der den kannte ich in meiner Heimatstadt in Nordkroatien, der hat wirklich jedes zweite, dritte Wort und wie viele Menschen, die vielleicht in Kontakt sind mit Jugos, sage ich mal, Serben Kroaten, die sage ich mal auch Jugos-Kroaten oder Serben auch erleben, wenn sie mal wütend sind. Da merken die ja, die fluchen natürlich irgendwo viele. Ne? Also wir sind ja die Weltmeister im Fluchen. Und bei dem war wirklich jedes dritte Wort, zweite Wort, war irgendwie ja, obszön. Und, aber der hat das einfach nur so als, als Einleitungen, als Betonung hat er das benutzt. Und ein anderer, der, der, sag ich mal, überhaupt nicht flucht und in seiner Nähe ist, der, 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 der war da immer so schockiert. Ne? Das darf man ja gar nicht ins Deutsche übersetzen. Ich kann mich noch mal erinnern: in Der Titanic gab es mal so einen Artikel, was wir vom Balkan lernen können. Ja, die haben praktisch keine Fluchwörter. Ja, wir haben, die haben nichts, wir haben Scheiße, wir haben, ne? also ganz, ganz, ganz wenig. Ne? Sagt der Deutsche, wenn er sich wirklich ärgert. Bei den Jugos vom Balkan ist immer, da kann es ficken plus Mama plus X. Und dieses X kann wirklich alles, alles sein. Also was ich sagen will ist, der hat das dann, er hat es gar nicht mehr gemerkt, dass er da die ganze Zeit flucht. Ja, so. Man weiß nicht, dass man nichts weiß. Man weiß nicht, wie, 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 wie das funktioniert, äh, zu lernen. Man weiß nicht, wie das, wie das funktioniert, erfolgreich zu sein. Man weiß nicht, wie das funktioniert, eine, eine glückliche Beziehung zu führen. Ja? Also, man hat keine, keine Techniken. Man ist in einem Streit. Beide haben vielleicht nur einen Hammer, ja, und sehen nur Nägel und hauen drauf. Ja, also, es gibt kein Konfliktmanagement, es gibt kein, also diese Kompetenzen sind einfach nicht da. Es ist auch nicht der Wunsch, da irgendetwas zu ändern. Ja? Und ja, also im Prinzip, ein sehr gutes Beispiel ist, man, man ist einfach aggressiv im Verkehr, hupt jeden an, weil es andere auch machen. Und ja, man merkt es eigentlich gar nicht mehr, dass man da aggressiv ist. Man will da nichts ändern, man ist in der unbewussten Inkompetenz. Jetzt kommt natürlich die nächste Stufe und das ist es ja, kommt man im volkerschrittenen Alter. Je früher das passiert, desto besser. Ein gutes Beispiel vielleicht noch für eine unbewusste Inkompetenz ist, ich habe mal eine Zeit lang getanzt und äh, ja, und dann kann man dann drei Schritte und tanzt dann gleich drauf los. Vielleicht wird man schon interpretieren und, und, und von außen her sieht das einfach auch scheiße aus. Ne? Wenn du dann drei, vier Moves drauf hast und dann Gehst gleich auf die Fläche und, und legst los, hast noch nicht mal die drauf. Ich sage jetzt mal, ja, also erstmal noch nicht mal die Fundamente sind da und schon kommt die Interpretation. Und man denkt, man ist gut. Ja. Und naja, es gab mal auch so einen tollen Film, ist ja auch eine wahre Geschichte gewesen, mit Meryl Streep verfilmt. Die hat äh, als eine sehr bekannte Dame, die, die war reich und ihr, ihr Mann hat das alles finanziert die ja, hat tatsächlich die Carnegie Hall ausgefüllt und alle ihre Freunde äh, eingeladen und das beste Publikum, ich glaube sogar, das war in New York, Carnegie Hall ist in New York, genau, hatte sich den besten Gesangstrainer geholt und alle haben ihr dauernd gesagt, wie gut sie ist. <lacht> das ist wirklich eine wahre Begebenheit, ja, wie toll sie singt und, 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 und die ja, und die ist dann natürlich weiter vorangegangen. Ne? Also die, die Arzt hat nicht gemerkt, wie beschissen sie singt. Ja? Und die hat dann wirklich gesungen und während des Auftritts kamen dann schon die ersten Lacher und alle haben irgendwo laut gelacht. Also das ist äh, vielleicht das extremste Beispiel eines Menschen, der da wirklich vor Pucklingungen geht und selber nicht merkt, dass er total schief singt und es überhaupt gar nicht kann. Ne? Aber die Menschen mögen ja das. gibt ja heutzutage die... Diese diversen Shows, wo Leute, die noch nie etwas geleistet haben, denken, dass man sofort erfolgreich ist aufgrund eines Talents. Dabei sagte jeder, ja, aus Erfahrung oder auch Trainer, egal in welchem Bereich sie Trainer sind, 1% Talent, 99% Arbeit. Das heißt, Arbeit wird immer, aber wenn man die 1% nicht hat, kann man es halt nicht werden. Ein Djokovic kann nicht der beste Tennisspieler der Welt werden, wenn er diese 1% nicht hat. Aber bei ihm sieht man, was Arbeit bedeutet. Und auch bei vielen, vielen, vielen anderen, die es wirklich, wirklich, wirklich wollen. Und ja, dieses Wollen ist wichtiger als das Talent, aber man muss diese 1% haben. Genau, das hat man sicherlich auch schon mal irgendwo gelesen. Also, extremes Beispiel. Kann ich singen, tritt auf. <lacht> Keiner traut sich, die, die brutale Wahrheit auszusprechen. Bewusste Inkompetenz, da wird es ein bisschen schwierig. Vor allem Dingen auch schmerzhaft in einem klar wird, ich habe gar keine Ahnung von der Beziehung. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich in Konflikten reagieren soll. Einfach draufhauen, ja, entweder man merkt es im Leben oder auch nicht. Ja, Also mein schönes Beispiel war, ich hatte einmal tatsächlich auch als Angestellter gearbeitet. War wahrscheinlich auch nicht die, die einzige Situation in meinem Leben, wo ich Menschen auf den Geist gegangen bin. Aber ich habe dann ja, also das war tatsächlich in einem Job, den ich, den ich wirklich nicht geliebt habe, also den ich so als Sprungbrett gesehen habe, nur übergangsweise, ne, so wie wahrscheinlich in Los Angeles zwei Millionen Kellner, sage ich mal immer, jedem Menschen, den sie vielleicht dann auch bedienen, mit den Freunden, sogenannten Freunden, mit denen sie zusammen sind, dann sagen, das ist nur übergangsweise, bis ich... Bis ich als Schauspieler durchstarte. <lacht> ja, also es ist eine sehr, sehr, aber das Beispiel, was ich sagen wollte, als ich in dieser Firma war, ist, ähm, ich habe da die Leute zugelabert, zugetextet, wie ich es oftmals in meinem Leben gemacht habe. Mit Dingen, die sie mich interessiert haben. Über mein, was, was ich vorhabe, was ich machen will und äh, da habe also ich selber gar nicht gemerkt, wie negativ ich war. Aber was dann passiert ist, auch in der Mittagspause, dann waren dann immer wenige Leute dann in der Mittagspause irgendwo da oder haben die verschoben oder sind woanders hingegangen. Und ich sitze dann da mehr oder weniger alleine, also ist überspitzt in der Mittagspause in dem Raum, in dem Pausenraum. Und dann wird es mir schlagartig klar und denke so, wo sind denn die ganzen Arschlöcher? Und dann schaust du da, da kommt dann auch so eine andere rein, mit der ich mich noch ganz gut verstanden habe, die... Die wahrscheinlich auch nicht mehr länger geblieben ist. Ich habe ja auch kurz danach aufgehört. Ich nicht, wo sind denn alle? Und dann wurde es mir dann schlagartig klar. Aha. Alles klar. Das Arschloch bist du. Ja. Also, das sind diese schmerzhaften Momente, wo einem vielleicht irgendwo, irgendwann im Leben klar wird, bewusst, dass man, dass man inkompetent ist, sozial inkompetent ist in diesem speziellen Aspekt was sicherlich nie jetzt bei mir persönlich eine Stärke von mir werden wird. Ja, da bin ich einfach einfach eher der Einzelgänger-Typ, muss ich das einfach eingestehen, dass man jetzt nicht dieser dieser Teamplayer ist, vor allem nicht konstanten Teamplayer ist und das ist dann da, wo so eine Entwicklung aus meiner Sicht stattfinden kann. Was tut mir gut, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, welche Werte sollen diese Menschen haben etc. etc. Also, sehr auf mich bezogen. Also bewusste Inkompetenz, dass einem klar wird, puh, die Schritte habe ich jetzt noch nicht drauf. Ich halte den Fuß hier nicht richtig. Ich kann keinen Ball fangen beim Basketballspielen. Ja. Das merkt man natürlich, wenn man die bewusste Inkompetenz wird natürlich ein schmerzhaft klar, wenn man jemanden dann sieht, der, der das, was man können will, kann. Ja. Und dann kommen natürlich wieder auch die Glaubenssätze in Spieler. Ja, der macht das seit zehn Jahren, da komme ich auch irgendwo hin und ja, aber auf jeden Fall die bewusste Inkompetenz sehr, sehr schmerzhaft. Wenn einem klar wird, uff, scheiße, da muss ich jetzt wirklich noch sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Da muss ich wirklich, ja, ich darf das nicht übertreiben und sofort tolle Ergebnisse erwarten wollen. Und das ist natürlich dann diese Kultur, der, der Deutschland sucht den Superstar, dass dort dann wirklich Menschen sind, die dass sie sofort Superstar sein könnten. Das geht nicht von heute auf morgen. Michael Jackson hat mit fünf oder sechs Jahren schon getanzt und Steven Spielberg hat schon mit fünf, mit sechs Jahren gewusst, dass der Regisseur wird und das war dann immer mal. Da war ich auch mal ein bisschen neidisch, wie, wie diese Menschen so früh wussten konnten, was sie wirklich total befeuert und begeistert. So glaube ich fest daran, dass es nicht entscheidend ist, was einen glücklich macht, die Frage, sondern die Frage ist, was, was begeistert einen wirklich? Was begeistert einen? Was begeistert mich heute Morgen? Ja, das, der Drive und das Feuer muss da sein. Genau, <lacht> you know, bewusste Inkompetenz. Sprung zu bewusster Kompetenz. Man merkt, man kann was. Man hat was geleistet. Man hat es drei, sechs, neun Monate trainiert. Der Schritt sitzt. So langsam wird's was. Ja? Man entwickelt sich. Die ersten guten Ergebnisse sind da. Das ist so diese Stelle, wo die meisten Menschen kippen. Aus welchen Gründen auch immer, die dann zu analysieren sind, weil wir in uns die Tendenz, könnte man jetzt sagen, zur Autosabotage haben. Das können tiefere Gründe sein, warum das passiert. Das ist jetzt viel zu oberflächlich, das in so, einer kurzen, so einem kurzen Podcast äh, zu erörtern. Da wäre ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht fähig, das bei einem einzelnen Menschen zu analysieren, weil ich kein Coach bin, sondern gerne über diese Thematiken rede, meine Erfahrungen sozusagen in den Äther herausgebe. Aber die Stelle, wo man bewusst kompetent wird aus der Wissen, Inkompetenz da. Das ist am stärksten mit der Arbeit verbunden. Und meiner Meinung nach hören dort 90 Prozent der Menschen auf, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das bedeutet schwierigste schwierigste Phase. Tanzkurs ist ganz gutes Beispiel. Um, Wenn es dann wirklich zur Sache gehen soll, weil dann die Fortschritte auch langsam werden, Und die Lernkurve nimmt ab. Dadurch fällt auch die Motivation. Man hat am Anfang unglaublich viel zu gewinnen. Man kann am Anfang, wenn man noch überhaupt nicht tanzen kann, dann muss man erstmal das Eis brechen, bis es dann läuft. Und dann läuft und dann später, ja, dann geht es in die Technik, dann geht es in den Körper, dann muss man Dehnübungen machen. Dann muss man bestimmte Dinge, die kompliziert sind, immer, immer wieder tausende Male wiederholen. Und da hören die Leute auf. So Und deswegen kommt auch kaum jemand in die unbewusste Kompetenz. Das sind Menschen, die sind so erfolgreich, die sind so gut, die können einfach nichts falsch machen, die können nichts falsch sagen. Und wenn sie was falsch sagen, dann bügeln sie es wieder äh, aus. Bestes Beispiel wäre bei der unbewussten Kompetenz, man schaut sich einfach mal auf YouTube die Top-Videos an von Michael Jordan mit seinen erfolgreichsten Bewegungen, äh, mit Messi, wie schnell er an den Abwehrspielern vorbeidribbelt. Er überlegt in dem Moment nicht, gehe ich jetzt links vorbei, gehe ich jetzt rechts vorbei, ah, vielleicht sollte ich mal stehen bleiben und dann schießen. Ach, der Torwart, der geht ja immer gerne irgendwie in die linke Ecke. Also der überlegt da gar nichts, sondern der macht intuitiv, spontan, improvisierend, mit dem Flow, das ist auch der wichtigste Begriff aus meiner Sicht, was das glücklich Fühlen im Leben angeht, er macht es einfach und er denkt nicht drüber nach und er macht immer alles richtig. Das ist so etwas, was man jetzt jedem wünschen würde, das kann nicht jeder ein Meister werden, aber in dem was er tut, auf seinem Niveau, mit seinen Fähigkeiten, kann es jeder werden. Da bin ich auch fest überzeugt. Ich glaube, in dieser Redewendung sage ich auch sehr, sehr oft. Also die vier Stufen, die sollte man durchgehen und sich bewusst sein, dass bei der bewussten Kompetenz die Lernkurve abnimmt. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mit irgendetwas aufhört an der Stelle. Dann war es halt einfach nicht das Richtige. Dann war es diese sogenannte Kurzzeitmotivation, die jeder spürt, wenn er jemals mal arbeitstechnisch oder in irgendeiner Form teilgenommen hat an Motivationsseminaren, an so Auftaktveranstaltungen. Also ich kenne das aus dem Finanzbereich. Man ist dann 27 Stunden, äh, 72 Stunden motiviert. Danach ist es weg. Und das so heißt es ja auch, was man nicht innerhalb von 72 Stunden macht, wird man niemals machen. Und wer nach neun Monaten im Rauchen aufhört, wer nach neun Monaten den Drang spürt, tagtäglich ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, in seinem Job, neun Monate, die gleiche Motivation, auch wenn es da immer Oszillationen gibt. Ja, das ist auch wieder ein universelles Gesetz. Davon sollte man äh, gewarnt sein, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es Kurven. Das Pendel schwenkt immer, so wie, wie es von der Motivation in die totale krasse Motivation Ich kann es kaum erwarten, dass ich morgens aufstehe, um den Kunden anzurufen, das zu erledigen, die Arbeit zu machen. Ja. Aber dafür gibt es, dann schwingt es natürlich irgendwann auf die andere Seite. Das ist ganz normal, das ist menschlich. Gerade deswegen sollte man sich mit Dingen beschäftigen, die man liebt, die einen anmachen, die einen begeistern. Weil man dann die Dinge macht an einem Tag, an dem man krank ist, an dem man sich nicht so gut fühlt, das ist das Entscheidende. Also die vier Stufen der Kompetenz bzw. Inkompetenz, auch ein weiteres Tool, mit dem man sich bewusst machen sollte, wo, wo stehe ich und ja, letztendlich, wo steht jemand, egal nicht, was er tut, mit seinen Fähigkeiten, sei es in der Arbeit, ja, das kann man auch wieder auf alle Lebensbereiche ausweiten, kann man sehr, sehr, sehr gut nutzen, finde ich. In diesem Sinne, Spaziergang ist jetzt beendet, sagt hier Ein paar Tage ist Vollmond, sehe ich hier gerade oben. Samstagabend. Ja. Over and out.